0: Hola a todos. Nuevamente por este medio los saludo, esperando que se encuentren bien. Gracias a Dios porque hasta estos momentos el Señor nos ha ayudado y podemos comprobar su amor y misericordia cada mañana y su fidelidad cada noche. Pablo, servo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos tiempos en que no nos hemos congregado y el no saber qué es lo que va a pasar con la situación que estamos viviendo, en medio de la incertidumbre, el tema que les quiero compartir en esta ocasión es «El Dios de toda gracia que nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Palabras que se encuentran en 1 Pedro 5.10 y dice «Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en, Cristo, en Jesucristo, Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Más el Dios de toda gracia. Veamos qué significa el término gracia. Es de origen latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. En el Antiguo Testamento tenemos la historia del profeta Oseas quien Dios le dijo que se casara con Gomer, una mujer fornicaria que le fue infiel, con el propósito de hacer una alegoría con Israel, quien fue rebelde e infiel a Dios, ya que se había corrompido adorando a dioses falsos como a Baal y a Astarté, y había puesto su confianza en los egipcios y asirios, quienes al fin los traicionaron y se los llevaron cautivos a todos los que pertenecían al reino del norte. Pero aún así Dios mostró su gracia, ese favor no merecido con su pueblo. Y por ese motivo el profeta escribe a Israel lo siguiente, «Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos». Oseas 14.4 Y este amor nos alcanzó a nosotros que no éramos pueblo de Dios. Sobre todo nosotros los gentiles que estábamos lejos de los pactos y promesas de Israel Alcanzamos también ese favor no merecido Sí, el Padre nos ha bendecido grandemente Nos ha rodeado de favores porque a Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia Pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1, 16 y 17 Nosotros somos bendecidos por el gran amor de Dios, porque ya no estamos bajo la ley que fue dada por Moisés, sino que ahora por creer en Jesús como nuestro Salvador, como lo vemos en el mismo capítulo, en el verso 11 y 12, dice, vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no le aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios, y como hijos ahora tenemos la gran bendición de presentarnos ante el trono de gracia de nuestro buen Dios. Hebreos 4.16 dice Acerquémonos, pues confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. ¿Acaso no es una gran noticia? Y desgraciadamente muchas veces no estamos aprovechando este privilegio para entrar cuantas veces lo necesitemos ante el trono de la gracia de nuestro gran amoroso Padre Celestial. Antes de ser perfeccionados, afirmados y fortalecidos, tenemos que aprender a padecer un poco. ¿Pero qué es padecer? Es experimentar una persona algo que causa dolor físico o moral o molestia. Y esto a la verdad a ninguno de nosotros nos gusta. Nos atemoriza el saber que tenemos que padecer. Pues estamos acostumbrados a solamente disfrutar de las bendiciones de nuestro buen Dios. Y el movernos de nuestra zona de confort a nadie le agrada. Y pensamos que como hijos de Dios no tenemos por qué padecer nada pero nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él padeció y hasta la muerte, en la cruz, por amor a nosotros. También el apóstol Pablo es un ejemplo de lo que padeció por el amor a Cristo. En el libro de Hechos encontramos la narración de la conversión de Saulo, de Tarso, y cómo el Señor dio indicaciones a Ananías para que orara por Saulo y recobrara la vista. El Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:15 y 16. Como podemos ver, el Señor no le permitió a Pablo una vida maravillosa, viajando en primera clase, hospedándose en las mejores suites de los hoteles, ni ropa espléndida buenas comidas en los mejores restaurantes, simplemente se le dijo que iba a padecer por el nombre de Cristo. Si quieres ser un verdadero siervo del Señor, sabes exactamente lo que te espera, padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios, padecerá persecución. Segunda de Timoteo 3.12. Esta palabra de exhortación se la da el apóstol Pablo a Timoteo. Y bueno, también esta palabra es para nosotros, los que queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo lo que a Él le agrada. Entonces padecerás persecución, ya que a muchos no les parecerá que ya no corras en el mismo desenfreno que ellos y de acuerdo a su manera pasada de vivir. Entonces te estarán molestando. El apóstol Pablo dice, sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes. Así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Segunda de Corintios 1.6 el apóstol Pablo nos anima a soportar las dificultades o sufrimientos que cada uno de nosotros pasa sobre todo aquellos que confiesan a Jesús como su Salvador, cuando los amigos, la familia no están de acuerdo con la decisión que se ha tomado de seguir a Cristo, porque van en contra de las costumbres y tradiciones de los padres, sintiendo como si fuera una traición a la religión. Nos perfeccione. Perfección es acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado de calidad y detalle. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.6 El apóstol Pablo estaba plenamente convencido de que Dios nos va a perfeccionar, pues el Señor cambió su vida para su servicio, siendo él un perseguidor de la iglesia, y si Dios hizo un gran cambio en él, sabe perfectamente que también lo hará con nosotros. Nada más es saber si nosotros estamos dispuestos a que el Señor nos dé ese mayor grado de calidad para Él. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. 2 Corintios 13:9. Muchas veces creemos que ya estamos preparados para todo que Dios ya terminó su obra de perfección en nuestra vida y pensamos que somos muy fuertes espiritualmente y a veces menospreciamos a la gente que comienza en el cristianismo como pasaba en la iglesia de Corinto pero a esto Pablo no le dio importancia solamente les dijo a los hermanos bueno, estamos orando para que Dios lo siga perfeccionando pues él sabía que nadie es perfecto pues él mismo dice no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó. Filipenses 3.12. El apóstol Pablo, con todo el sufrimiento y padecimientos que pasó, llegó a la conclusión de que todavía no era perfecto. Entonces, imagínate lo que nos falta a nosotros. Nos afirme. Afirmar. Decir que una cosa es verdad o decirla dándole como cierta. Asegurar a una persona en una posición. En estos tiempos que estamos viviendo, de los cuales el apóstol Pablo menciona sobre el carácter de la gente de estos últimos tiempos, pensamos que algunas de estas personas han llegado muy arriba a una buena posición, a pesar de cómo lo hayan logrado. Mucha, quien, mucha gente quiere seguir su ejemplo, pero la palabra nos dice en el libro donde encontramos mucha sabiduría, en Proverbios capítulo 12, versículo 3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, o sea, la maldad, mas la raíz de los justos no será removida. En otras palabras, estará firme. Así que no te preocupes si aparentemente no te encuentras en una una buena posición en esta sociedad. Recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. Anímate, pues tenemos esta promesa. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Primera de Tesalonicenses 3.3 Él es el que nos dará una buena posición cuando reconozcas que no es por lo que hagas, sino que es por medio de la fe. El Salmo 27.5 nos dice, Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. En otras palabras, nos coloca en una buena posición. No se afirma. ¿Y cómo es esto? Ah, pues veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versos 6 y 7. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos Nos aseguró en una buena posición, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para nosotros en Cristo Jesús. Nos fortalezca. Fortalecer hacer fuerte o más fuerte a alguien o algo. Cuando David fue liberado de su enemigo Saúl y a pesar de lo malo que que había sido con él, David no se alegró, sino que estuvo muy triste porque también su amigo Jonatán había muerto. Mas sin embargo David se dio cuenta de que todo lo que había pasado Dios lo había fortalecido y por eso dijo, Dios mío yo te amo porque tú me fortaleces, tú eres para mí la roca que me das refugio, tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe porque, cuando te llamo, me libras de mis enemigos. Segunda de Samuel 22, del 2 al 4. Dios hizo una promesa a su pueblo, que si por causa de su desobediencia y rebelión, el Señor los dispersaría por todo el mundo, pero también les hace una promesa que los ayudaría y los haría nuevamente fuertes angustiados cruzarán el mar, pero yo calmaré sus olas y secaré por completo el río Nilo. Yo acabaré con el poder de Egipto y pondré fin al, al orgullo de Asiria. Yo fortaleceré a mi pueblo y, mi nom- y en mi nombre avanzarán sin miedo. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Zacarías 10, 11 y 12. También Dios nos da una gran promesa en el libro de Isaías 26, 3 y 4 y dice lo siguiente, «Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos». Esto es clave para ser fortalecidos. Nuestra confianza en Dios, a pesar de las pruebas, tribulaciones o cualquier situación que se presente en nuestra vida, cuando busquemos a Dios con todo nuestro corazón, sus promesas son las que nos fortalecerán, porque sus promesas son en el sí y en Él amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6.10 El Señor por medio de su Espíritu Santo nos fortalece día a día para poder resistir la prueba, las aflicciones y todo lo que se pueda presentar en nuestra vida, ya que fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo que no nos dejaría huérfanos, porque enviaría a su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros hasta el fin del mundo. Y podemos decir, como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 No se establezca. Establecer, hacer que empiece a funcionar algo, generalmente con propósito de continuidad, como una ciudad, un edificio, una empresa, un organismo, etc. También es expresar una persona con autoridad, o una ley, un reglamento, lo que sea, lo que debe de hacerse. Y la palabra de Dios nos dice, Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Ezequiel 37.26 Aquí Dios está expresando con toda autoridad y seguridad lo que Dios hará con su pueblo. Ellos comenzarán nuevamente a funcionar como pueblo pues habían sido dispersados y llevados cautivos a otros pueblos. Dios siempre cumple con sus promesas porque hizo que reyes decreten el regreso de los judíos a Israel y fue un pueblo que Dios volvió a establecer. Tuvieron un crecimiento continuo hasta volverse a ser una gran nación. Pero nosotros como iglesia también nos establecerá y tendremos un crecimiento continuo. En el libro de Hebreos 8, del 8 al 10 dice, Porque reprendiéndoles dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Como iglesia, ahora para nosotros es esta palabra pues Dios hizo un mejor y perfecto pacto con nosotros al darnos a su Hijo amado. Y ahora a nosotros nos ha establecido como una casa espiritual y como iglesia hará que caminemos en sus estatutos porque Él es también nuestro Dios y nuestro Padre por la reconciliación que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. ¡Cuán grandes bendiciones nos ha dado nuestro Padre Celestial! Pidamos que Dios haga su obra en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.